0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Petra Ensminger Mikrofon, ich grüße Sie herzlich. Was vermissen Sie am meisten? Wir leben seit einem Jahr mit den Maßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus verhängt wurden. Und ein Ende ist ja nicht wirklich abzusehen. Die Infektionszahlen steigen weiter. Und wir blicken heute auf dieses reduzierte Leben, wie wir es gerade führen. Was haben Sie erlebt? Wie haben Sie diese Monate erlebt? Wenn Sie uns das schildern möchten, dann wählen Sie die folgende kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Ein Jahr Corona-Beschränkungen, darum geht es in der Lebenszeit heute. Wie fühlt sich das vormals pralle Leben an, das ja jetzt auf Sparflamme geschaltet ist?
1: schon komisch, wie von einem auf den anderen Tag nichts ist, wie's vorher war. Aus Plänen werden dann Alternativen, die man vorher nicht mal sah. Wie sich Werte auf einmal verschieben, gewohnt ist nicht mehr da. Halt durch. Bleib stehen. Wir sind zusammen allein,
2: doch noch lange
1: nicht einsam In Zeiten wie diesen schlagen Herzen gemeinsam Auch wenn wir uns grad nicht sehen Auch wenn wir uns grad nicht sehen Sind wir zusammen allein, noch lange nicht einsam In Zeiten wie diesen schlagen Herzen gemeinsam Schön zu sehen, dass Unterschiede eigentlich so gar nicht wirklich existieren. Wenn man alles, was man denkt wirklich zu brauchen, in einem Augenblick verliert, bleibt nur ein Wir. Und du bist zwar grad nicht da, doch halt. Zeiten wie diesen schlagen Herzen gemeinsam, auch wenn wir uns gerade nicht sehen, auch wenn wir uns gerade nicht sehen, sind wir zusammen allein, noch lange nicht
0: einsam. Zusammen allein, die Band Kult ist das reduziertes Leben, ein Jahr Corona-Beschränkungen, so haben wir die Sendung heute betitelt, aber vielleicht haben Sie das ja auch gar nicht so als Beschränkung erlebt. Womöglich gab es bereichernde Momente, auch von denen hören wir natürlich gerne. Wir erinnern uns, die ersten Fälle in Deutschland, die Bilder aus Italien im Kopf, die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitssystems und die Bundesregierung sieht sich gezwungen, einen Lockdown zu verordnen, bevor dann die Maßnahmen offiziell in Kraft treten, schließen bereits die Schulen und Kitas. Unternehmen verordnen das Homeoffice, Werke werden geschlossen. Das kam alles ganz schnell und liegt ziemlich genau ein Jahr zurück. Was ist seither geschehen? Darüber sprechen wir heute und mit dabei sind auch die die Diplompsychologin Barbara Lubisch und der Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Bayern Franz Wölfel beide telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen nach Aachen und Landshut. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und Herr Wölfel, Sie waren zu Beginn der Pandemie schon einmal mit uns in einer Sendung, in der es um die ältere Generation in der Corona Krise ging. Wie haben Sie das zurückliegende Jahr seit der Teilnahme an der Sendung damals erlebt?
3: Also das zurückliegende Jahr habe ich mit sehr gemischten Gefühlen erlebt. Ja. Und je länger die Pandemie dauert, um, ja, umso mehr werde ich deprimiert. Ja. Also ich sehne mich sehnsüchtig nach einem Impftermin, damit ich dann endlich wieder ein einigermaßen normales Leben führen kann. Also mein Leben in den letzten zwölf Monaten war sehr eingeschränkt, keine Kultur, also konnte ich ins Theater gehen, nicht ins Konzert gehen, fast keinen Sport betreiben das ist alles, was schon sich aufs Gemüt schlägt und was dann eigentlich noch gerade für die alten Menschen dazukommt, wenn dann gewisse Erwartungen von der Politik geweckt werden und die dann nicht erfüllt werden, dann zieht einen das natürlich immer wieder gleich ganz schön runter. Also ich hatte ursprünglich gedacht, ja, bis Ende März werde ich wohl die erste Impfung äh, bekommen haben, aber so bis jetzt aussieht, wird es wohl äh, Ende Juni werden. Aber was hilft? Äh, man muss da durch, ja.
0: Da müssen wir alle durch, aber Sie haben eine erwachsene Tochter, die in München lebt und die Sie noch häufig sehen können, oder wie ist der Kontakt jetzt?
3: Also äh, unsere Tochter kommt nicht regelmäßig wie früher, da sind wir in Wochen gekommen, jetzt, äh, ja, ich würde sagen, äh, so einmal im Monat und äh, auch da ist das Ganze natürlich äh, sehr eingeschränkt, ja, äh, wir legen alle Wert darauf, dass wir uns nicht irgendwie anstecken, ja, äh, meine Tochter, meine Frau nicht betragen dann Masken, wenn wir beisammen sind, ja, weil wir eben, äh, ja, ich würde es mal so sagen, Angst haben äh, vor Covid-19. Ja. Das ist eine ganz schreckliche Krankheit. Und ich bin bereit, mich eher, eher einzuschränken, als da mich diese Gefahr an Covid-19-Zerkranken auszusetzen.
0: Das heißt, Sie versuchen, sich so gut es geht zu schützen. Sie sind Vorsitzender der Landesseniorenvertretung in Bayern, habe ich schon gesagt, ein Ehrenamt, das im Unterschied zur Zeit vor Corona wie überhaupt noch ausgeübt werden kann.
3: Also da äh, haben wir etwas Positives erlebt. Wir haben uns schon vor längerer Zeit darauf umgestellt, von den Präsenzsitzungen, von den Präsenzbesprechungen auf Videokonferenzen umzuschalten. Und ich muss sagen, das klappt wirklich sehr gut, ja. Also ich bin erstaunt, äh, immer, wir machen in zweiwöchigen Rhythmus eine Sitzung und es kommt ganz selten vor, äh, dass die eine Kollegin oder der eine Kollege mal Probleme mit der Technik hat, aber unterm Strich äh, können wir uns über diese Videokonferenzen immer hervorragend austauschen und bleiben so ja, dran an, an den Themen, die die Menschen im Augenblick bewegen.
0: Das ist ja auch was, was Sie mit vielen Menschen teilen, dass sie ähm, jetzt dazugekommen ist, diese Möglichkeit, über Videokonferenzen mit Menschen auch in Kontakt zu kommen. Ist das womöglich auch was, was Sie bei Ihrer Tochter nutzen können, der Kontakt zu Ihrer Tochter nach München möglicherweise auch über Videokonferenzen ablaufen kann?
3: Also, Videokonferenz haben wir noch nicht gemacht, wir, wir telefonieren äh, hauptsächlich miteinander ähm, und zwar schon etwas länger ja, und immer wieder macht man so eine, äh, eine Videoschaltung. Ja. Also äh, machen, machen wir alles, äh, um äh, das Leben so erträglich wie nur irgendwie äh, zu gestalten.
0: Und die Kontakte einfach aufrechtzuerhalten, Barbara Lubisch. Sie sind die stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, arbeiten als psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Aachen. Wie mhm. hat sich Ihre Arbeit durch die Pandemien verändert jetzt in den letzten ja. Monaten?
4: Also die Situation im letzten Jahr hat sich deutlich verändert, war geprägt von tatsächlich sehr viel Arbeit. Es war ganz schnell die Umstellung auf die Möglichkeit von Videositzungen zu bewältigen, technisch zu bewältigen, aber es mussten auch die entsprechenden Genehmigungen eingeholt werden. Das war in dem Umfang vor der Pandemie bislang gar nicht möglich. Das hat aber relativ schnell geklappt, um eben Patienten auch die Video, die Kontakt über Video anbieten zu können. Das wird auch nach wie vor in Anspruch genommen. Gleichwohl habe ich den Eindruck, wann immer es möglich ist, möchten Patienten, Patientinnen auch gerne persönlich in die Praxis kommen. Und das versuchen auch viele Kolleginnen gleichermaßen möglich zu machen, das macht das Arbeiten aufwendiger. Natürlich äh, alle mit äh, mund nasen äh, beachten der Hygienevorschriften, also Türklinken, Abwischen, äh, Sitzmöbel, äh, immer wieder mal desinfizieren, lüften und so weiter. Da sind alle sehr, ähm, sehr bemüht, die Hygienevorschriften so gut es irgend geht einzuhalten. Ähm, es kommt aber dazu, dass die Nachfrage eben deutlich gestiegen ist äh, innerhalb von diesem Jahr. Das zeigt dass die Pandemiesituation viele Menschen doch sehr belastet.
0: Kommen wir kurz noch mal trotzdem auf die Sitzung selbst zurück. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen, so eine Therapiesitzung per Video oder dann mit Maske, wenn die Mimik fehlt. Wie ist da Ihr Empfinden? Klappt das so wie zu normalen Zeiten, in Anführungsstrichen? Naja, es ist unschöner,
4: gar keine Frage. Es, äh, es klappt erstaunlich gut, wenn man, äh, also zuerst war die Skepsis, äh, denke ich, sehr viel größer. Ähm, es klappt schon, aber es ist trotzdem auch reduziert äh, gegenüber einem Kontakt in der Praxis selbst. Natürlich das Arbeiten mit der Maske. Äh, in Präsenz ist, äh, ist eingeschränkt, man sieht, wie Sie sagen, die Mimik nicht so richtig oder es kommt natürlich auch vor, dass jemand anfängt zu weinen und dann trotzdem die Maske abnehmen muss, also es lässt sich gar nicht so, äh, so durchhalten immer. Ähm, Per Video, ähm, auch da ist natürlich ist nicht ganz so ein Kontakt, äh, wie, wie wenn jemand im gleichen Raum sitzt. Man kriegt Stimmungen nicht ganz so gut mit, vor allen Dingen, wenn Pausen im Gespräch entstehen, ist die Frage, was, was ist denn beim anderen? Das kann ich sehr viel besser erfüllen, wenn jemand mir äh, 2,50 Meter gegenüber sitzt, äh, als wenn das nur durchs Video vermittelt wird. Dazu kommen tatsächlich auch technische Schwierigkeiten es kommt doch immer wieder vor, dass die Videoleitung zusammenbricht und dann geht es besser, wenn man den, das Bild abschaltet, aber das ist natürlich ja eigentlich nicht, was man wünscht. Also mhm. wir stellen hier fest, Aachen liegt ja am... Rande äh, unseres Landes und an der Landesgrenze, sowohl nach Norden Richtung Niederlande als auch Richtung Eifel, da ist die Internetverbindung nicht so gut, wie man sich das äh, wünscht und wie man sich das vielleicht auch in Berlin vorstellt.
0: Und Sie haben gesagt, Sie haben seit Corona mehr zu tun. Die Nachfrage ja. nach Therapien ist insgesamt in der Corona-Zeit gestiegen um 40 Prozent. Was ist es, was die Menschen so stark belastet?
4: Ja, also ähm, die Menschen melden sich äh, mit Ängsten, mit Depressionen, auch mit so, so mal diffuseren körperlichen Beschwerden, wo aber dann Hausärzte sagen, da liegt nichts vor. Also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafstörungen, das sind äh, alles sehr verständliche Reaktionen auf, äh, auf den Stress. Also die, äh, die Probleme werden sehr unterschiedlich aufgenommen. Die einen haben zu viel an Belastung, wenn man jetzt zum Beispiel an die Familie mit Kindern denkt, die über Wochen zu Hause sind und nur zu Hause sind, die anderen haben zu wenig. Die Alleinlebenden insbesondere, die sehr darauf zurückgeworfen sind, auf ihre eigenen vier Wände, die sonst Freunde gesehen haben, was ich bei Restaurantbesuchen, besuchen, beim Sport, beim Chor, im Theater und so weiter, wo das alles jetzt nicht geht, die also sehr alleine sind, die haben zu wenig an an Kontakt, an Möglichkeiten, also was genau der Stress ist, kann sehr verschieden sein, aber ähm, es führt bei bei vielen wirklich zu einer Zunahme an, äh, an Druck und an, ähm, ja, zum Beispiel dann eben Störungen beim Schlafen, an Sorgen, an äh, ja, die psychischen Kräfte, diese Situation auszuhalten oder die Reserven, die werden irgendwie dünner, hat man so den Eindruck und äh, ja, das führt dann dazu, dass äh, Menschen sich auch in, in Psychotherapiepraxen melden, um das zu besprechen, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, Möglichkeiten, das zu bewältigen. Mhm.
0: Da werden wir sicher noch das ein oder andere Beispiel auch aufgreifen. Mhm. Was durchklingt, ist, dass bei dem einen oder anderen langsam auch die Puste ausgeht, wenn es um die Reserven geht, die Corona-Beschränkungen, die sind ja auch aus Sorge davor ergriffen worden, dass die Intensivstationen so sehr überlastet sind, dass nicht mehr alle Patientinnen und Patienten behandelt werden können. Wie sich die Medizin in Deutschland vorbereitet hat, die Krankenhäuser sich zu Beginn der Pandemie aufgestellt haben, das hat die Ärztin Clara Lehmann miterlebt. Sie ist die Leiterin des Infektionsschutzzentrums der Uniklinik in Köln und jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Lehmann. Guten Morgen. Ja, und Sie waren ja mit Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown immer wieder einordnend in unserem Programm, haben uns Einblick gegeben in Ihre Arbeit, Ihr Erleben. Das war und ist vermutlich noch eine anstrengende Zeit. Wie blicken Sie auf das zurückliegende Jahr? Ähm, ja, wie blicke ich zurück?
5: Ich sind ganz unterschiedliche Phasen auch in diesem Jahr, äh, wenn ich daran denke. Also vor einem Jahr war das so, dass wir absolut überrollt worden sind und... Ähm das ganze Team in der, in der Uniklinik, die sich eben in diesem Infektionsschutzzentrum, auf der Infektionsstation, auf der Intensivstation wussten, okay, das ist jetzt irgendwie wird eine kurze, heftige Zeit, aber wir gingen davon aus, dass es ein paar Monate dauert und dann ist es vorbei. Und es war eine Zeit, wo wir alle uns unglaublich gestützt haben und es überhaupt keine Frage war, ob man jetzt am Wochenende jetzt noch länger arbeitet. Und wir haben uns wirklich alle, haben wir einen, einen extremen Teamgeist auch gehabt und das war etwas, ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis insgesamt, das zu sehen, dass alle unterschiedliche Aufgaben übernommen haben, dass ganz viele Personen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengekommen sind, um eben gemeinsam diese diese Herausforderung irgendwie zu meistern. Ja, und dann kam danach eben eine neue Phase im Sommer, im Herbst und jetzt im Winter. Und da muss ich sagen, ich persönlich erlebe das auch sehr, sehr schwierig insgesamt, ähm weil es natürlich an den, an den Nerven zehrt äh, von allen Mitarbeitern. Jeder erlebt, das haben wir vorhin auch schon gerade gehört, äh, in seinem privaten Bereich äh, erhebliche äh, Einschränkungen. Und äh, man hat man, das das spiegelt sich natürlich dann auch im, im Beruflichen auch wieder. Weil wir gerade in der, in der Pandemiezeit im Krankenhaus braucht man ja eine sehr gute Kommunikation auch. Und die Kommunikation ist nicht nur verbal, sondern auch wenn man gemeinsam in einem Raum ist, sieht man auch die Mimik des anderen, spürt bestimmte Dinge, die eben nicht nur über das Telefon oder, oder über so eine Videokonferenz zu vermitteln sind. Und ähm, das macht das Ganze noch viel schwerer, weil eigentlich in so in so großen, schwierigen Zeiten, wo man viel miteinander besprechen müsste oder wollte Patienten, die, wo es schlecht läuft, die, die verstorben sind. Also Erlebnisse im Krankenhaus muss man ja verarbeiten. Und dann sind wir noch nicht mal können wir nicht aufgrund der ganzen infektionshygienischen Anforderungen, können wir nicht richtig miteinander kommunizieren und das macht das Ganze so viel schwieriger noch und ähm, das versuchen wir jetzt auch mit den Teams, die ich da auch leite, da so zu, zu, zu bearbeiten, zu verarbeiten, wir besprechen das auch, ähm, aber das macht das Ganze sehr, sehr viel schwieriger und ist eben eine ganz andere Phase als vor einem Jahr, als das Ganze
0: erst anfing. Und wie Sie das beschreiben, es sind einschneidende Erlebnisse, die Sie da auch haben. Es geht auch um Tod, um Sterben, Dinge, die man eben eigentlich normalerweise besprechen würde. Wie läuft das denn dann ab, wenn, wenn so schwierige Phasen auch überstanden sind und man sagt, okay, da müsste ich normalerweise jetzt mal einen Kollegen zur Seite nehmen, müsste sagen, komm, wir gehen mal in die Kaffeeküche, trinken einen Tee zusammen und gucken, wie wir das aufarbeiten können. Das findet nicht statt. Aber was findet dann noch statt an Kommunikation?
5: Ja, das läuft dann viel über, über diese, diese ganzen digitalen Medien, ne. Und manchmal macht man das dann doch, dass man sagt, boah, das muss jetzt irgendwie, das müssen wir jetzt irgendwie besprechen. Ist ja auch nicht immer alles positiv. Es gibt ja auch Konflikte, die gelöst werden müssen, ja. Die, die, das ist ja sehr vielschichtig. Die Dinge, die man ja sonst auch vielleicht zu Hause mit Freunden oder so weiter, da würde man abgelenkt werden. Das fällt ja alles weg. Alles, was sozusagen schon vorher auch immer so präsent, vielleicht präsent war, aber wir haben das konnten das ein bisschen wegtuschen oder so, das wird ja knallhart und nüchtern aufs Tablett einfach präsentiert. Und dann muss man sich auseinandersetzen damit, auch in den Kliniken. Und wir sind aber gar nicht in der Lage, uns da richtig damit auseinanderzusetzen, weil wir die Zeit nicht haben, weil wir den Raum nicht haben. Und das heißt, ich glaube, das wird noch viele Folgen auch haben und wir werden auch viel davon noch äh, lernen müssen. Es ist aber auch als Chance, kann man das sehen, mhm. ne? als Chance, ähm, äh, dass, ähm, die, die, diese ganze Situation auch zu verarbeiten und zu sich zu überlegen, okay, wie wollen wir denn jetzt überhaupt in der Zukunft weiterarbeiten? Ne? Was, was wollen wir? Welche Regeln wollen wir haben? Welches Miteinander möchten wir haben? Das müssen wir und sollten wir als Chance insgesamt sehen, ähm, die, die, diese, ja, die, diese, diese Erfahrung, die wir jetzt aktuell machen. Aber wir haben es noch
0: längst nicht verarbeitet. Und auch noch nicht überstanden. Ein Jahr ist es her, dass die Bundesregierung die ersten Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens ergriffen hat. Das mit gutem Grund, muss man sagen. Wie sehen Sie mit dem Blick aus heutiger Sicht zurück auf diesen ersten Lockdown, auf diese ganzen Beschränkungen und Maßnahmen?
5: Ja, das war das war sehr richtig insgesamt. Ähm, wir wussten ja gar nicht, wie sich das weiterentwickeln würde und ähm, im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen hätte, man hätte das machen, das machen müssen, aber insgesamt war die erste Welle ist sehr gut gemeistert worden und da hat jeder äh, Bürger, jede Bürgerin hat wirklich auch mitgemacht und hat es auch nachvollzogen weil zu diesem Zeitpunkt auch ganz klare Kommunikation auch und klare Botschaften äh, mitgeteilt worden sind. Und dann konnte das auch jeder nachvollziehen. Und im weiteren Verlauf ist es dann eben leider nicht mehr so und ähm, das macht das Ganze noch viel schwieriger, weil wir alle benötigen klare Botschaften, die man nachvollziehen kann, die jeder nachvollziehen kann und die auch nicht ständig irgendwie wieder revidiert werden, sondern ich brauche eine klare Linie. Ich denke immer an meine Kinder, die brauchen auch immer eine klare Linie. Und dann dann ist es, dann wissen die, welche Regeln da auch einzuhalten sind und dann ist auch gut. Und das habe ich vermisst, ähm, von der Politik vermisse ich auch jetzt und das ist auch das, was im Krankenhaus, was wir auch klar hier brauchen für die Mitarbeiter, dass die hier auch klar wissen, okay, was ist jetzt hier zu tun, ist eine klare Kommunikation, die jeder nachvollziehen kann, positiv besetzt mhm.
0: und dann dann kriegt man das auch hin. Das ist ja auch das, was Herr Wölfel auch schon angemerkt hat, der sich gerade auch noch mal kurz ähm, da zu Wort gemeldet hat. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit in dieser ersten halben Stunde unserer Sendung. Ähm, die Hoffnungen liegen in Tests und Impfen. Da haben wir Rückschläge auch erlebt. Ostern liegt vor uns und wir hören düstere Prognosen. Frau Lehmann, wie sehen Ihre aus?
5: Ja, ich bin, ich bin leider, ich bin sonst immer ein sehr positiver Mensch. Ich bin, ähm, aber ich sehe das auch sehr düster. Ich sehe das sehr düster. Und äh, ich sehe aber auch ein, dass die Bevölkerung einfach nicht mehr kann. Und ich bin auch, ich komme auch an meine Grenzen. Und wir werden das schon irgendwie irgendwie hinkriegen. Aber das ist eine enorme Prüfung für uns alle. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall aus dieser Krise, aus den unterschiedlichsten Ebenen, müssen wir auf jeden Fall etwas lernen, etwas mitnehmen mhm. und unser Verhalten insgesamt dann in der Zukunft
0: dann auch ändern. Die Medizinerin Clara Lehmann war das. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für uns. Um 10.35 Uhr geht es weiter mit der Lebenszeit an diesem Freitag im Deutschlandfunk. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Reduziertes Leben, das ist heute unser Thema. Ein Jahr Corona-Beschränkungen. Sie können uns auch schreiben an Lebenszeit.deutschlandfunk.de, at .de. das haben schon ganz viele Hörerinnen und Hörerinnen gemacht. Marie hat uns zum Beispiel geschrieben, ihr fehlt eine Menge, nämlich zwei Dinge, die sie ganz besonders hervorheben möchte, die ihr fast schon körperlich fehlen. Das ist die un das unbeschwerte Zusammensein mit Menschengruppen und die Chormusik. Wir haben darüber gesprochen, wie schwierig auch diese lange Phase ist, auch mit dem Auf und Abs, die wir ja erleben. Das haben auch viele Hörerinnen und Hörer so ähm, geäußert, dass ihnen das so geht. Wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat aus Köln, Ursula Lemke. Das reduzierte Leben war für sie erträglich, solange sie Hoffnung in die Impfungen hatte und darauf vertraute, dass die EU oder zumindest die Bundesrepublik einen Shutdown auf der letzten Strecke beschließen könnte. Diese Fantasien haben sich zerschlagen. Jetzt bleibt nur noch Renaissance-Reproduktionen, Barockmusiken, Thomas Mann und Fontane hervorkramen und Luft, viel frische Luft. Geschrieben hat uns auch Michael Hesemann, Mehr Zeit für die Familie, sagt er, ist jetzt da. Also er sieht auch positive Seiten. Viel weniger Zeit auf dem Arbeitsweg geht da verloren. Es wird mehr gelesen. Viel Zoom-Kontakte zu Menschen hat er, die man sonst nicht hätte. Zoom-Sitzungen, fokussierter Ablauf als reale Treffen. Also auch das sieht er als positiv. Und die Umwelt wird geschont und sinnlose Fernreisen unterbleiben. Michael Hesemann also aus Hamburg. Und Peter Stoppock möchte ich noch zitieren, der uns aus Braunschweig geschrieben hat. Wenn man bedenkt, dass Krieg, Hunger, Umweltschäden und Durst auch noch nicht überall abschließend besiegt sind, dann geht es uns ja vergleichsweise gut. Vieles könnte man aber besser ertragen, wenn man nicht wüsste, dass etliche Leute großes Kapital aus dieser Krise geschlagen haben und es wohl auch weiterhin tun werden. So also einige Hörermeinungen, die uns äh, erreicht haben. Barbara Lubisch, psychologische Psychotherapeutin, Sie haben uns schon geschildert, dass Sie eine stärkere Nachfrage in der Pandemie erleben. Was würden Sie sagen? Wen belastet die Situation besonders? Sie haben es schon angedeutet, dass es eben auch gerade verleinstehende schwierig ist. Wer ist dann noch, ähm, dem, dem das sehr stark auf die Seele schlägt?
4: Um, ja, also es sind äh, häufig auch die Familien mit Kindern, die wirklich äh, am Rande ihrer Bewältigungsmöglichkeiten sind. Also selber das Homeoffice und gleichzeitig noch Homeschooling oder zumindest auch Betreuung von Kita-Kindern unter einen Hut zu bringen, also das ist eigentlich nicht zu leisten und dann, äh, wie es mal äh, durch die Presse ging, ja, dann könnte man ja das Homeoffice dann abend machen, abends äh, erledigen. Also das ist was, was äh, die Betroffenen dann wirklich äh, verstört und frustriert und kein Verständnis für die Situation erlebt wird. Das ist wirklich äh, auch je nachdem, wie man wohnt, äh, jemand, der Garten hat und so kann das natürlich alles leichter hinbekommen mit den Kindern. Ähm, aber jemand, der dann noch auf enge Wohnverhältnisse angewiesen ist im Winter, wo das Wetter schlecht ist also da steigt wirklich der Druck da kommt es auch zu ähm, Aggressionen ähm, verbaler Art, aber zum Teil wirklich auch ähm, ja doch zu leichteren Gewalttätigkeiten weil es äh, schwer ist wirklich die Situation auszuhalten und äh, das wäre äh, wunderbar, wenn da jetzt auch, äh, sind sicher auch Hoffnungen drauf mit besserem Wetter, wenn man da wieder mehr raus kann, die Kinder raus können, die Familien raus können, sagte eben auch jemand frische Luft. Ja, genau das äh, hilft tatsächlich auch, ähm, ausgehen zu können.
0: Hm. Franz Wölfe, Sie sind Anfang 70, leben mit Ihrer Frau zusammen, sind also nicht alleine. Sie haben auch schon von Ihrem Ehrenamt berichtet als Vorsitzender der Landesseniorenvertretung in Bayern. Was hören Sie da von anderen Seniorinnen Senioren? Was ist es, was die Sorgen und Nöte da, wie werden die formuliert, was Ihnen zu Ohren kommt?
3: Die größten Sorgen äh kommen mir zugetragen von den alleinstehenden älteren Menschen. Ja. Die fühlen sich einsam. Ja. Und ich glaube, die Einsamkeit ist ganz etwas Schlimmes. Ja. Wenn man nur als einzigen Kontakt da den Fernseher hat und vielleicht ein Haustier, das reicht einfach nicht äh, für ein äh, ja, menschenwürdiges, äh, erfülltes Leben aus. Ich bin sogar der Meinung, ich weiß nicht, ob man da die Frau äh, Lubisch zustimmt, äh, Einsamkeit ist eine Krankheit, ja, und wenn man mhm. da nicht rechtzeitig gegensteuert, dann wird es äh, von Tag zu Tag schwieriger, um aus diesem Abwehrstrudel rauszukommen. Äh, äh, wir sollten vielleicht auch noch an die älteren Menschen denken, die stationär untergebracht sind, die in Altenheimen wohnen. Ja. Da sind ja nach wie vor, jedenfalls bei uns in Bayern, die Besuchsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Man plant zwar gegen Ende des Monats März, wenn diese Planungen aufgehalten werden können, hier die Besuchsmöglichkeiten zu verbessern. Aber ich glaube, diese alten Menschen, die haben in den letzten zwölf Monaten sehr viel durchgemacht. Und äh, wenn immer wieder gesagt wird, ja, es gibt doch da die Möglichkeit zu Skypen oder zu Zoomen, äh, das mag alles richtig sein, aber die alten Menschen, die Menschen in meinem Alter sind, die sind da nicht so computerverwandt, äh, äh, so Computerfirmen, dass sie da sich äh, bestens auskennen. Die haben da noch ganz, ganz große Probleme und es wird mir auch immer wieder per E-Mail zugetragen oder wenn ich mit jemandem telefoniere, wird man das so bestätigt. Also ich glaube, da äh, an diese Menschen müssen man denken, da müssen wir was tun, dass die wieder mehr Lebensqualität erreichen. Und ein einigermaßen vernünftiges Leben führen können, vor allem jetzt, wo ich glaube Deutschlandweit doch äh, die meisten alten die Menschen in den Altenheimen alle schon äh, geimpft sind oder fast alle geimpft sind, da muss man doch etwas tun, damit die wieder mehr Lebensqualität bekommen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, sobald geimpft ist, sollte man auch wieder lockerer in den Senioreneinrichtungen umgehen. Ja,
3: ja, auf alle Fälle, also äh, also ich bin kein Mediziner, aber wenn ich das sehe, wenn alle Menschen, alle Bewohner des Heimes geimpft sind und dann zusätzlich noch äh, bei den Besuchen Schnelltests gemacht werden und FFP2-Masken getragen werden, dann muss es doch möglich sein, dass hier eine Bewohnerin oder ein Bewohner nicht nur für eine Stunde eine Person am Tag als Besuch empfangen kann, sondern dass da größerer Besuch möglich sein muss. Und auch untereinander muss doch eine Möglichkeit geschaffen werden, dass die Leute miteinander kommunizieren, dass sie gemeinsam an einem Tisch mit dem notwendigen Abstand sitzen und sich unterhalten können, plaudern können und vielleicht auch, wenn es geht, gemeinsam essen können.
0: Und das wird, das haben wir hier in einer anderen Sendung auch schon mal erfahren, ganz unterschiedlich auch gehandhabt, nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern von Einrichtung zu Einrichtung auch. Werden wir sicherlich auch nochmal hier in der Lebenszeit im Laufe der kommenden Wochen und Monate drauf schauen. Wir sprechen heute über ein Jahr Corona-Beschränkungen. Wie reduziert empfinden Sie Ihr Leben 00800 64, wenn Sie sich beteiligen mögen. Es ist ja nicht die erste Pandemie, die die Menschen erleben. Und doch empfinden wir die Situation als vielleicht extremste Krise der Nachkriegszeit, als eine Krise, wie wir sie vorher aufgrund einer Krankheitswelle nicht hatten. Zu lange liegen die früheren Pandemien zurück. Umso schwerer fällt es uns womöglich, die Folgen dieser Krise, die andauernden Beschränkungen zu ertragen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Hartmut Bettin, der uns telefonisch aus Greifswald zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bettin.
2: Ja, guten Morgen aus dem kühlen Norden.
0: Sie leiten das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Greifswald und waren vermutlich weniger überrascht als viele andere, dass ein Virus die Welt so überrollen und beherrschen kann, oder?
2: Ja, es war eigentlich eher ein Glücksumstand, dass wir jetzt äh, über so einen langen Zeitraum verschont geblieben sind von einer Pandemie solcher Ausmaße. Das ist sicherlich, wenn man das in größeren historischen Abschnitten betrachtet, etwas durchaus Natürliches, dass immer mal wieder so gravierende Seuchen auftreten.
0: Mit welchem Gefühl also, welchen Gedanken haben Sie das noch zu Beginn im Frühjahr des vergangenen Jahres verfolgt, diesen Beginn der Pandemie?
2: Naja, das ist ganz interessant gewesen. Wir hatten bei uns am Institut eine Ausstellung konzipiert und auch schon fertiggestellt, zu den Epidemien der Kinderlähmung oder Poliomyelitis in den 1950er Jahren und insbesondere in der DDR. Und da war von Corona noch gar nicht die Rede. Und wir haben uns schon immer gesagt, das ist doch wichtiges Erfahrungswissen, was wertvoll werden kann, wenn mal wieder so eine solche kommt. Und prompt ist sie dann also wirklich einen Monat später gekommen und wir konnten diese Ausstellung nicht mal eröffnen. Und insofern waren wir sehr sensibilisiert für das, was da geschehen ist und wir haben unglaubliche Parallelen auch äh, entdecken können und äh, das war für, für uns schon ähm, ja, beeindruckend, ähm, wie, wie viele Dinge eigentlich auch äh, hätten bekannt sein können, wenn man dieses Erfahrungswissen genutzt hätte und ich glaube, wenn die Politik vielleicht ein bisschen mehr dieses Wissen auch wahrgenommen hätte, dass äh, dann ein zielgenaueres Entscheiden möglich gewesen wäre.
0: Und das ist ja ganz spannend, was Sie da sagen, weil auch jetzt hören wir schon, wir müssen auch aus dieser Pandemie lernen. Ähm, wo sehen Sie denn Parallelen zu früheren Pandemien? Wo hätten wir denn schon vorbereitet sein können und lernen können?
2: Naja, was jetzt nun gerade diese Polio-Erfahrung angeht, ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganz entscheidende Erfahrung, auf die ich hinweisen möchte und das ist, dass die Impfpflicht im Vergleich also der DDR mit der Bundesrepublik durchaus äh, erfolgreicher war äh, als die freiwillige Impfung, die in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Hm?
0: Weil es Pflicht Bitte? war und nicht freiwillig war.
2: Ja, es, hat einfach, es zeigen die Zahlen einfach. Ne? Also in der DDR ist seit 1960 dann ähm, geimpft worden, seit 61 dann auch äh, eine Impfpflicht eingeführt worden und die Zahlen sind innerhalb von äh, einem Jahr so drastisch zurückgegangen, dass man eigentlich äh, PUIO in der DDR äh, schon besiegt hatte, während in der Bundesrepublik ist sozusagen ein äh, schleichenderen äh, der Lauf gab der Abnahme der Polioerkrankung, weil hier eben doch viele noch ungeimpft geblieben sind. Mhm. Also das, damit muss man dann rechnen, dass es länger dauert.
0: Aber die Impfpflicht ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da könnten wir wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde diskutieren und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Es gibt Hoffnungen und Rückschläge. Entsprechend Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Auch mit Blick auf den Umgang mit früheren Pandemien. Die Menschen werden müder. Ist das ein normaler Prozess?
2: Auch das ist natürlich etwas, was man immer wieder beobachten kann, dass anfangs natürlich eine gewisse Geduldigkeit auch da ist und eine etwas höhere Akzeptanz der doch harten Maßnahmen. Und dass das dann natürlich im Verlaufe, je länger so eine Pandemie dauert, dann nachlässt, ist sicherlich etwas ganz Natürliches und das konnte man eben auch zu dieser Zeit beobachten. Und ähm, da gab es natürlich auch dieses Phänomen, was wir jetzt auch erleben, dass immer wieder auch Ängste und Gerüchte, ja Fake News sozusagen, sich verbreiteten. Und ähm, das ist etwas, damit muss man einfach rechnen in solchen Zeiten. Und äh, da muss man wahrscheinlich vorausschauend auch schon ein bisschen argumentieren und äh, vielleicht auch... Äh, ja, bestimmte Aufklärungskampagnen äh, etwas intensiver fahren und äh, vielleicht gezielt auch auf bestimmte zu erwartende Dinge eingehen. Ist
0: mit Sicherheit kein leichter Prozess im Moment. Ähm, Sie haben es auch schon gesagt, wir hätten eigentlich auch vorbereitet sein können. Es gab Szenarien, die auch eine solche Pandemie vorhergesehen haben. Darauf vorbereitet haben wir uns eigentlich nicht wirklich. Warum eigentlich nicht? Verdrängt der Mensch solche Geschehnisse zu gern?
2: Ja, das ist also immer wieder zu beobachten gewesen, eigentlich angefangen von den Pestepidemien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ist es immer wieder so gewesen, dass die Leute gern zur Normalität wieder zurückgekehrt sind und dann dieses Erfahrungswissen dann auch beiseite gelegt haben. Und dann ist es in Vergessenheit geraten, weil man sich natürlich sehr gesehnt hat auch nach dieser Normalität wieder. Und man wollte eigentlich gar nicht so richtig erinnert werden an diese schlimmen Zeiten. Und dieser Versuchung unterliegen wir natürlich vermutlich auch, wenn Corona dann mal einigermaßen eingedämmt ist und, und dann keine so äh, deutliche Rolle mehr spielt. Mhm. Und da sollten wir aufpassen, da sollten wir vielleicht achtsam sein, dass wir doch dieses Erfahrungswissen also nicht achtlos beiseite legen. Das muss ich als Historiker, natürlich als Bewahrer historischen Wissens natürlich besonders betonen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist gar nicht vorstellbar im Moment, dass wir überhaupt dieses Geschehen vergessen könnten. Ähm, noch stecken wir mittendrin in der Pandemie. Dr. Hartmut Bettin, Medizinhistoriker am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Greifs Greifswald, danke Ihnen, dass Sie uns da noch weitere Einblicke in die Historie gegeben haben.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Und in der Lebenszeit haben wir in der vergangenen Woche schon auf diese Sendung heute hingewiesen und Sie gebeten uns doch zu schreiben, wenn Sie uns schildern wollen, wie diese Corona-Beschränkungen auf Ihr Leben wirken. Davon Gebrauch gemacht hat unter anderem eine Hörerin, die in Berlin lebt, in den 30 sich befindet, alleinstehend und sie ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, Frau Enzminger, an Ihre Gäste und Hörerschaft. Vielen Dank, dass ich mich äußern darf heute bei Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Als Alleinstehende in der Anonymität der Großstadt, so haben Sie geschrieben, ist es ohnehin nicht einfach. Jetzt in der Pandemie umso schwieriger. Wie ist es Ihnen in den zurückliegenden Monaten ergangen?
6: Ja, mir persönlich ist es ähm, miserabel er, ähm, ergangen. Ich bin, ich bin und fühle mich sozial isoliert und auch sehr einsam. Ich muss dazu sagen, das war vor der Pandemie, ähm, der, vor Pandemiebeginn der Fall. Und wie so viele gesellschaftliche Probleme unter, im Zuge der Pandemie werden gewisse Probleme dann erst noch sichtbarer oder überhaupt sichtbar. Und jetzt natürlich durch die Kontakt Beschränkungen ähm, jetzt natürlich noch mehr. Das fällt mir jetzt mehr auf die Füße. Ähm, das ist halt das eine und ähm, ich vermisse auch eben, dass über dieses Thema eben auch gesprochen wird. Und zwar war es auch vor dem Pandemiebeginn Einsamkeit ein großes Thema bei der Klientel der jungen Erwachsenen unter 40. Also Sie haben jetzt seit zwölf Monaten viel und auch in dieser Sendung berichtet, wie geht es den älteren oder alten Menschen, es ist allerdings auch ein äh, wichtiges Thema, was eben auch gesundheitlich krank macht, auch im jungen Erwachsenenalter, gerade in der Großstadt. Mhm. Das ist das eine. So. Und das andere, was ich gerne noch ähm, beitragen möchte, ist, ähm, ich lebe an der finanziellen äh, Armutsgrenze
1: mhm.
6: und war das jetzt falsch?
0: Nein, nein, alles, alles also, in Ordnung. Ähm, Frau Lubisch hat ihn zu und hatte nur bei ähm, zustimmend irgendwie sich geäußert. Ähm,
6: genau, an der mhm. finanziellen Armutsgrenze. Und es ist einfach so, dass ähm, Menschen, die eben ähm, in Deutschland unter finanziell schwierigen Bedingungen leben, äh, ich sage mal Stichwort ähm, Hartz IV oder ähnlichen äh, Dingen, ähm, finanziell vor der Pandemiebeginn extrem gebeutelt waren. Und jetzt noch die Tatsache hinzukommt mit den Schutzmasken, dass kein Cent von Staatswegen äh, man erstattet bekommt finanziell und angewiesen ist, sich natürlich an die Maßnahmen zu halten. Das mache ich natürlich auch. Mhm. Aber dass man sozusagen noch mehr finanziell gebeutelt ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit meinem sehr engagierten Sozialrechtsanwalt, obwohl ich gesundheitlich sehr angeschlagen bin und früh berentet bin äh, oder werden musste, ihn äh, entschlossen vor das Sozialgericht zu ziehen, damit das eben auch ein Ende hat und möchte einfach für diese Klientel auch sprechen dürfen, weil diese Menschen überhaupt auch von den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt nicht gesehen werden und es macht mich wütend, und ich bin verzweifelt und ich wünsche mir gehört zu werden.
0: Und deswegen haben wir Sie heute angerufen, weil Sie uns das auch so geschildert haben in Ihrer Mail an uns, geschrieben haben, dass Sie auch regelrecht empört sind, dass diese Stimmen zu wenig gehört werden. Sie haben die Maskenpflicht erwähnt, medizinische Masken müssen es inzwischen sein, die kosten Geld, das eigentlich nicht zur Verfügung steht. Sie fühlen sich, das haben Sie ja eben auch schon geäußert, Sie fühlen sich alleingelassen, auch vom Staat und der Gesellschaft.
6: Absolut. Also einmal natürlich, dass äh, auch vor der Pandemiebeginn zu wenig über diese Probleme berichtet worden ist im Zuge der Pandemie und auch, damit es als Sprungbrett durch die Medien überhaupt eine Chance hat, eine zivilgesellschaftliche Debatte entstehen zu lassen. Also bedingt dadurch wie ein dominusstein Also ich fühle mich eigentlich von mehreren äh, Seiten vollkommen im Stich gelassen und ich möchte auch so, ja, heute auch Sprachrohr sein für, für diese Klientel. Ich, ich bin ja wirklich nicht die, die Einzige, der es so geht.
0: Und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie genau auf diese Themen auch nochmal aufmerksam gemacht haben und versprochen, wir behalten das im Auge. Es wird auch nochmal eine Sendung sicherlich geben, genau zu dieser Thematik. Denn ähm, es geht natürlich tatsächlich den Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation diese Corona-Beschränkungen Sie erwischt haben und die Pandemie. Danke Ihnen also nochmal, dass Sie sich gemeldet haben und so offen über Ihre Situation ge gesprochen haben. Alles Gute wünschen wir Ihnen für die kommende Zeit.
6: Ja, vielen Dank und würde mich freuen, wenn Sie ab und zu darüber noch berichten. Und äh, ich stehe Ihnen auch weiterhin zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben oder so.
0: Danke Ihnen. Danke. Ja, und. Wir haben auch äh, weitere Mails noch vor der Sendung bekommen. Hallo liebes DLF Lebenszeit Team, ich bin schon lange DLF und Nova Hörer. Heute habe ich in der Lebenszeit den Aufruf gehört, dass man sich hier melden kann, wenn man eine ein Jahr Lockdown Story hat. Das erreichte uns äh, in der vergangenen Woche nach unserem Aufruf in der Lebenszeit. Chris Kosmo war es, der dann in seiner Mail geschildert hat, wie sich sein Arbeitsleben in der Corona Zeit durch Corona verändert hat zum Positiven. So unterschiedlich also ähm, sind die Schicksale und die werde in dieser Zeit. Chris Kosmo ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Frau Enzminger.
0: Und Sie haben sich im Corona-Jahr vom Live-Musiker, so haben Sie uns geschrieben, zum Blitz-Songwriter weiterentwickeln dürfen. Was heißt das?
7: Das heißt, ähm, ich war mein Leben lang in allererster Linie ein Live-Musiker und damit sehr erfolgreich. Das heißt eben wirklich im ganzen Land unterwegs und ähm, also nicht berühmt, aber eben etabliert. Und habe das sehr genossen und mit Beginn der Pandemie war das eben raus. Mir war auch ziemlich schnell klar, dass das nicht ähm, so schnell vorbeigeht, und wir mal schnell zwei Wochen zusammenhalten müssen und dann können sich wieder äh, hunderte von Menschen in den Armen liegen. Und ähm, also wusste ich, ich muss mich neu orientieren. Ähm, habe zum Glück ähm, Soforthilfe ziemlich schnell bekommen und konnte dann ein bisschen atmen und habe dann an ein lange aufgebautes Netzwerk verschiedene Services angeboten. Und ein Service wurde eben angenommen und das war quasi, äh, schickt mir ein Briefing über einen lieben Menschen und ich mache euch ganz schnell ein Lied.
0: Und das haben ich dann gemacht?
7: Das habe ich dann gemacht und das äh, ist dann inzwischen mein Hauptberuf geworden. Das ist auch wunderschön. Und ähm, macht viele Menschen glücklich. Und ähm, das ist vielleicht das Wichtigste für mich daran, weil mir quasi die, die Essenz meines Jobs vorher war, äh, ganz viel Arbeiten dafür, dass man dann diesen, diesen kleinen Zeitslot hat, wo man, wo man vor Menschen steht und für die Musik machen kann und die aus ihrem Alltag holen und ihnen glückliche Momente bescheren und sie inspirieren und motivieren kann. Und das ist für mich am schlimmsten, dass das weg ist. Und das kriege ich durch diese Blitzsongwritings-Geschichte, bekomme ich das wieder.
0: Das heißt, Sie konnten, man kann sagen, die Kurve kriegen. Aber die Corona-Beschränkungen, die bedeuteten im zurückliegenden Jahr eben auch Absage von Konzerten, keine großen Auftritte. Sie haben gesagt, es ist was, was Sie auch vermissen. Nichts mit Publikum. Das hat sich mit dem ersten Lockdown vor Ostern auch Ihnen schon angekündigt. Was waren da Ihre ersten Gedanken?
7: Also am Anfang war ich wirklich geschockt. Also überhaupt, das ist halt was jetzt quasi in der Pandemie kommt. Ähm, äh, ein Gentleman, ein Mediziner hier gerade in der Reihe hat auch gemeint, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass die ähm, nicht schon früher kamen. Und das habe ich mir auch schon gedacht, wenn man überlegt, wie die Welt funktioniert. Ähm, deswegen war ich gar nicht so überrascht, aber dann eben noch geschockt, dass, dass eben mein, mein Job weg ist und dass auch für die ganze Branche ein Job weg ist. Und da war ich dann auch ziemlich lange sehr frustriert, weil ähm, der Till Brönner, der äh, sehr bekannte Jazz-Trompeter, hat es gut auf den Punkt gebracht. Ne? Wenn jetzt eine Pandemie ist und unsere Branche komplett zurücktritt in den Berufsverbot und ähm, quasi nicht mehr arbeitet, um andere Bevölkerungsgruppen zu schützen, hätte ich erwartet, dass man sagt, okay, sie dürfen jetzt nicht mehr arbeiten, aber wir gleichen, ihre, wir gleichen aus, was sie nicht mehr verdienen, damit sie äh, weiter leben können weil sie ja zurücktreten, um die anderen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Mhm. Und das ist in, in, in großen Teilen nicht passiert. Und quasi, ähm, ich habe wirklich die Kurve gekriegt, mir geht es super gut und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich das geschafft habe. Ähm, aber meine Branche, also da sieht es echt nicht toll aus, das sind so viele Genies und großartige Menschen und äh, fähige Leute, die die sich ein Leben lang irgendwie in, in ihre Geschichten aufgebaut haben und es wirklich toll machen und die jetzt nach wie vor nicht arbeiten können und immer so alle zwei Wochen oder vier Wochen weitergeschoben werden und sagen, ja, man kann es jetzt immer noch nicht machen. Und bei allem Respekt und bei aller Solidarität und bei aller Empathie für Menschen, die schwere Krankheitsverläufe haben und so weiter und so weiter, ähm, es ist es doch ein Thema, mit dem man hätte anders umgehen können und mit dem man auch heute anders umgehen könnte.
0: Wir sprechen gleich auch nach elf noch mit einer Schauspielerin, die uns dann auch nochmal mit Sicherheit an ähm, diesen Hinweis auch mitgibt, wie man da möglicherweise auch mit den Kulturschaffenden umgehen muss, damit wir die nicht verlieren. Die Kultur in unserem Land ja ganz bedeutend und wichtig auch für uns alle. Ähm, wenn Sie nochmal auf das Jahr zurückschauen, was nehmen Sie aus der Krise mit in Ihre persönliche Zukunft? Das würden Sie sagen?
7: Also einerseits ähm, die knallharte Wahrheit, dass Kultur eben doch nicht systemrelevant ist. Also dass, dass wir quasi äh, eben überleben können ohne schöne Musik und coole Filme und so weiter, auch wenn es total hart ist.
0: Ja, und die Frage und, ist, wie lange?
7: Äh, genau, also schön wird Leben nicht, aber ähm, ich, jemand wie ich wird dann eben doch weg ähm, rationalisiert und quasi, ähm, das ist jetzt gerade nicht überlebenswichtig, das ist so die harte Wahrheit, die ich mitnehme. Und dann eben aber doch die große Chance und die Hoffnung, dass man, und da bin ich ja ein Beispiel dafür, dass auch wenn es hart wird und man sich eben was einfallen lässt und sich anders aufstellt, dass es doch möglich ist, was Schönes zu machen und trotzdem ein wunderschönes Leben zu haben, indem man sich ein bisschen die Perspektive ändert und neu aufstellt, dass es möglich ist. Das ist, finde ich sehr hoffnungsvoll.
0: Chris Kosmo, ich danke Ihnen, dass Sie uns geschildert haben, wie es Ihnen ergangen ist und was Sie aus diesen Beschränkungen machen konnten. Alles Gute auch Ihnen weiterhin für die kommende Zeit.
7: Vielen Dank an Sie für das schöne Format und die Gelegenheit.
0: Ja, gerne. Und ich möchte noch eine Mail zitieren. Eine ausführlich beschreibende kam von Elke Zorsch, die, ich hoffe, sie verzeiht mir, wenn ich das ganz knapp so zusammenfasse, sich eben nicht hat beschränken lassen in dieser Pandemie. Den ersten Lockdown hat sie noch als Lehrerin in Deutschland erlebt. Auf dem Land mit vielen Freiräumen, Ostern auch im größeren Familienkreis verbracht, regelmäßig ihre über 90-jährigen Eltern besucht. Und nach ihrer Pensionierung ist sie im Sommer mit ihrem Auto und ihrem Hund nach Sizilien gefahren, hat sich damit einen großen Wunsch erfüllt und ist dort auch einige Wochen bis in den Winter hineingeblieben. Und nun zitiere ich, ich konnte aus der Entfernung den Wahnsinn eines neuen Lockdowns in Deutschland beobachten und den Kopf schütteln über die Dummheit der Deutschen, die mal wieder Obrigkeit obrigkeitsverricht den Gesetzen folgen.
7: Deutschlandfunk. Folgt. Deutschlandfunk. Lebenszeit.
0: Weiter mit Petra Ensminger am Mikrofon und wir sprechen heute über ein Jahr Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Wie haben Sie die Zeit empfunden? Was vermissen Sie am meisten? Gutes aus der Krise machen, das haben wir gerade an einem Beispiel gehört, aber das kann nicht jeder. Nicht jeder konnte das. Die einen müssen arbeiten wie die Verrückten, die anderen Nichts tun, das hat uns auch eine Hörerin geschrieben, Claudia Noding. Barbara Lubisch, Diplompsychologin mit Praxis in Aachen, das hören Sie von Ihren Patienten und Patienten sicher auch, dass viele in Existenznot geraten, die Menschen, wie sehr runterreißen kann diese Existenznot.
4: Ja, absolut richtig. Ähm, deshalb ähm, habe ich auch den Beitrag der Hörerin vorhin sehr begrüßt. Ähm, also diejenigen, die sowieso schon oder jetzt durch die Pandemie in äh, finanziellen äh, Schwierigkeiten sind, ähm, die haben dadurch natürlich auch... Äh, auch sorgen und sind niedergeschlagen und äh, das äh, wirkt sich dann gegebenenfalls auf ganze Familien auch aus. Ähm, also äh, das ist ein wesentlicher äh, Teil auch mit dieser, dieser Pandemie, äh, dass die die wirtschaftliche Not in vielen Bereichen äh, steigt, äh, wo es noch keine ausreichende Unterstützung für gibt. Mhm.
0: Franz Wölfel, ich habe eine Hörerin vor den Nachrichten zitiert, die sich nur bedingt beschränken ließ und sich eben mit der Pensionierung auch den Wunsch einer längeren Italienreise erfüllt hat. Ältere Menschen gehören zur Risikogruppe. Sie haben uns, waren schon mal bei uns in der Sendung im April vergangenen Jahres, also mit Beginn quasi der Pandemie auch geschildert, dass es eben auch wichtig ist, dass man sich zwar schützt, aber trotzdem auch als älterer Mensch gewisse Freiheiten hat. Wie sehen Sie das heute?
3: Also ich sehe das heute nach wie vor genauso. Der Schutz hat natürlich Vorrang. Aber ich muss mir gewisse Freiheiten reservieren. Ich brauche gewisse Freiheiten, denn sonst gehe ich ja wie eine Blume, die kein Wasser bekommt, ein. Und äh, wenn ich vielleicht noch was sagen darf, was Sie gerade angesprochen haben, zu der finanziellen Situation, mhm. diejenigen die finanziell besser gestellt sind. Die kommen nach meinen Erfahrungen viel besser äh, durch die Pandemie wie die Hörerin, die vorhin angerufen hat, die von Hartz IV lebt oder andere äh, Menschen, die ja, äh, ein ganz geringes Einkommen haben. Äh, wenn ich über ein durchschnittliches gutes Einkommen verfüge, dann, ja, ach oh Gott, dann kann ich mir bis Internet dies und jenes bestellen, ich kann dieses und jenes machen, da habe ich ganz andere Möglichkeiten als jemand, der finanziell da äh, sehr eng haushalten muss. Und das und geht ja auch, auch noch weiter, Haus wenn man
0: auf die Familien guckt, die einen haben ein Haus mit Garten, da können die Kinder dann raus ja. zum Spielen, die anderen sind beengt, auch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, da wird es dann auch schwieriger mit dem Homeschooling. Da gibt es auch inzwischen Untersuchungen zu, die ja belegen, dass die Schere zwischen Arm und Reich durch die Pandemie auch noch weiter auseinandergeht. geht. Mhm. Wie, wie sehr besonders Sorgt Sie das auch mit Blick auf die älteren Menschen? Sehen Sie das da auch, dass es da welche gibt, die wirklich einsam leben und wenig Möglichkeiten haben und andere, denen es einfach besser geht, weil sie auch finanziell mehr Möglichkeiten haben? Also,
3: äh, das, äh bedrückt mich sehr äh, und äh, ich bekomme da äh, viel äh, Zuschriften von den Leuten, die eine ganze geringe Rente haben, die alleinstehend sind, äh, sei es der Mann gestorben ist, oder sei es die Frau gestorben ist. Also, äh, wissen Sie, wenn ich nur so im Monat 57 äh, Euro Rente habe und dann noch ein bisschen aufstocken muss äh, durch die Grundsicherung, äh, da ist es schon äh, sehr schwierig, äh, durch die Pandemie äh, zu kommen und überhaupt durchs Leben zu kommen. Ja? Und äh, hier, glaube ich, ist die Gesellschaft äh, schon Fordert, gerade für diese Menschen da noch mehr zu tun, als man in der Vergangenheit getan hat. Ja, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können, brauche ich eine solide finanzielle Basis, ja, und äh, wenn ich die nicht habe, wissen Sie, dann äh, macht das Leben eigentlich keinen Spaß mehr und dann tue ich mich immens schwer. Also dieses ist auch ein Thema, um das sich die Bayerische Landesseniorenvertretung schwerpunktmäßig kümmert. Ein Schwerpunkt ist bei uns auch die Einsamkeit, ja, mhm. und wenn ich jetzt noch eins anfügen darf, ich bedauere sehr, dass die Politik immer über uns alte Menschen redet, aber nicht mit uns. Wir sind zwar alt, aber wir sind noch lange nicht äh, blöd. Ja? Also da äh, würde ich mich schon ganz gewaltig freuen, wie hier ein Umdenken in der Politik stattfinden würde.
0: Also mehr mit den betroffenen älteren Menschen auch sprechen. Aber es geht auch um die Kinder und Jugendlichen immer wieder. Auch bei uns ja. in, der, in der kommenden Woche werden wir noch mal verstärkt auf diese Altersgruppe gucken. Unsere Hörerin hat vor den Nachrichten ja auch geschildert, sie ist äh, in den 30ern, empfindet ähm, das auch als ganz, ganz schwierig, selbst in jüngeren Jahren diese Pandemie du zu durchleben. Wir haben noch gar nicht auf Kinder und Jugendliche geguckt, Barbara Lubisch. Ähm, sie sind Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Aachen. Ähm, ich weiß nicht, Kinder werden wahrscheinlich nicht zu ihrer Klienten gucken, aber, äh, gehören. aber wenn Sie auf diese Gruppe schauen, was würden Sie sagen? Ähm, ein Jahr Corona-Beschränkungen, das macht da ordentlich auch was aus.
4: Ja, das macht viel aus. Es gibt ja inzwischen auch Studien dazu, zum Beispiel eine von Universitäts Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die also gezeigt hat, dass auch vor der Corona-Krise und dann bei einer ersten Befragung im Mai, Juni und einer zweiten Befragung im Dezember äh, dann sich eine deutliche Verschlechterung der äh, Situation bei Kindern und Jugendlichen zeigt. Also äh, sie zeigen deutlicher depressive Symptome oder psychosomatische Beschwerden, Niedergeschlagenheit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Antriebsstörungen. Also das ist bedenklich äh, und äh, da muss man auch ähm, sich dringend überlegen, was man diesen Kindern und Jugendlichen anbietet für die Zeit nach der Pandemie oder die Frage, was kann man jetzt schon tun? Es geht dabei nicht nur um die Schulleistung. Es geht ja auch darum, dass Kinder insgesamt in ihren sozialen Beziehungen deutlich eingeschränkt sind, in ihrer emotionalen Entwicklung leiden durch die fehlenden Kontakte zu anderen Kindern. Das brauchen sowohl Kinder als auch die Jugendlichen, die zum Beispiel gerade sich eigentlich von den Eltern lösen wollen, brauchen ganz dringend den Kontakt zu Gleichaltrigen. Die sind jetzt zurückgeworfen darauf, immer zu Hause zu sein. Das ist, äh, das ist schwierig, also auch äh, psychisch schwierig für die Jugendlichen und äh, äh, für deren
0: Entwicklung. Ja, und wie gesagt, in der kommenden Woche in der Lebenszeit schauen wir noch mal verstärkt auf diese Altersgruppe, die Kinder und Jugendlichen. Reduziertes Leben, ein Jahr Corona-Beschränkungen, da sehen sich viele sehnen sich viele nach mehr Kultur, einem Live-Konzert, vielleicht einem schönen Kino oder Theaterabend, aber auch wenn Museen, Galerien und Bibliotheken langsam wieder geöffnet werden dürfen, so sind doch andere Veranstaltungshäuser, Kinos etwa weiter geschlossen und die wieder steigenden Infektionszahlen, die lassen da auch nicht viel Hoffnung. Nach abwechslungsreicher Freizeitgestaltung werden wir uns wahrscheinlich noch eine Weile sehen müssen. Kulturschaffende zwischen Hoffen und Bangen. Am Telefon ist die Schauspielerin Andrea Bongas, Puppenspielerin aus Hamburg. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, Ein Jahr ist es her, dass die Bundesregierung die ersten Schließungen beschlossen hat. Viele Türen gingen zu. Nicht zuletzt für die Kultur in Deutschland begann eine ganz schwierige Zeit. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Was waren Ihre Gedanken, Ihre Sorgen zu Beginn dieser langen Phase der Beschränkungen?
8: Zu Beginn dieser langen Phase der Beschränkungen ging es mir eigentlich noch gut. Ich habe das letzte Jahr sehr gut durchgehalten, eine neue Produktion gemacht, hatte zum Glück auch das Glück, dass ich ein zweites Standbein habe, nämlich Fernsehpuppenspielerin bin. Und es gab da eine Sendung äh, auf Sat1, die ich letzten Herbst mitgestalten konnte. Und Sesamstraße, das ist auch immer noch etwas, wo ich einmal im Jahr ein paar Drehtage habe. Das hat mich gerettet. Alles andere steht still seit einem Jahr.
0: Und viele plagen ja auch finanzielle Sorgen. Wer Anspruch auf Hilfen hat, muss zum Teil auch lange warten, bis die Hilfen kommen. Wie ist es Ihnen da ergangen? Haben Sie Unterstützung erfahren?
8: Ja, da ging es mir gut. Also ich habe, wie gesagt, gearbeitet auch. Ich musste nicht viel äh, verlangen, aber das, was ich äh, angefordert habe, ist dann auch bewilligt worden. Da bin ich ganz zufrieden. Hm. Allerdings ähm, habe ich da wirklich einen Sonderstatus. Also meine, meine ganzen Kollegen... Von der Comedy-Kabarett-Branche, ich bin also keine richtige Schauspielerin, sondern ich bin eher eine Produzentin von eigenen Theaterstücken und eigenen Abenden. Und äh, in meinem äh, Metier sind ganz viele, die wirklich sich überlegen, ob sie das noch weitermachen
0: können. Mhm. Um, das, das wäre die nächste äh, Frage gewesen. Wie haben Sie im Schauspielerumfeld äh, das ja. erlebt? Wie ergeht es den Kolleginnen und Kollegen?
8: Es ist wirklich eine verzweifelte Suche danach, was man noch machen kann. Wir haben ja eben den Kollegen gehört, der äh, Lieder produziert für, für einzelne Menschen. Sowas kenne ich auch. Es gibt so Streaming-Angebote. Also es gibt alles Mögliche, um irgendwie noch äh, in Erscheinung zu treten, damit die Menschen nicht vergessen, dass es sowas mal gab. Und ich befürchte wirklich, dass wir nach der Pandemie oder wenn wir wieder arbeiten können, ganz viel Verluste sehen wollen, sowohl an Künstlern als auch an Veranstaltern, die ja sowieso in meinem Bereich immer mit dem Geld knapp waren. Und äh, da wird sich einiges verändern.
0: Wie sah Ihr Leben vor Corona aus? Sehr viel ähm, anders?
8: Ich, ja, natürlich. Ich war ständig auf Tour. Ich habe so 60 Mal im Jahr gespielt, 2020 habe ich dreimal gespielt. Das ist eine große Veränderung. Ich kümmere mich derweil um meine alten Eltern, was auch gut ist. Und äh, ja, ich versuche, die Fahne hochzuhalten, aber es ist nicht
0: einfach. Wie empfinden Sie die anhaltenden Schließungen auch ganz persönlich, wenn, wenn Sie sagen, Sie sind ja auch eingeschränkt, nicht nur beruflich, sondern auch privater Art?
8: Ganz genau. Ich kann es eigentlich nicht verstehen, weil die Theater waren mit die Ersten, die hervorragende Hygienekonzepte äh, vorgelegt haben, ganz schnell äh, Belüftungen und so weiter eingebaut haben und Vorschläge gemacht haben. Aber wir haben natürlich im Bereich freies Theater, ich bin hier auch in Hamburg mit dem Schmidt Theater eng verbunden und so weiter, ich mache seit 30 Jahren Produktionen. Wir haben nicht so die Lobby. Also, wir können nicht als Lufthansa zur Bundesregierung gehen und sagen so, wir hätten gerne mal. Wir sind nicht so, wir haben nicht so eine Verbindung. Und es gibt jetzt wirklich einige Kollegen, die sagen, gut, gehen wir zu Verdi. Die haben eine ganz gute Abteilung für Solo-Selbstständige. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie unserer
0: Stimme Kraft verleihen. Sie haben im vergangenen Sommer ein Bühnenprogramm geschrieben, Bock drauf. Auf mhm. Ihrer Homepage sind auch Auftrittstermine aufgeführt. Unter anderem habe ich gestern gesehen, ähm, auch für gestern und heute in mhm. Bernburg und Wittenberg. Aber da findet nichts statt, oder? Nein,
8: das verfällt jetzt einfach alles. Und äh, die Agentur, meine Agentur ist dabei, einfach nur zu verlegen, zu verlegen, zu verlegen. Die verdienen auch seit einem Jahr kein Geld. Und ähm, das ist ganz schrecklich. Man mhm. weiß nicht, wann es wieder losgehen kann. Man hat keinen Schimmer. Und wie gesagt, viele geben auf, es gibt sogar die Nachricht, dass äh, einige sich das Leben genommen haben und das ist eine Menge. Also es sind viele, es sind 14 Leute, von denen eine Freundin letztens berichtet
0: hat. Also das heißt, die Hoffnungslosigkeit, die greift zunehmend um sich und geht sogar so weit, dass äh, die Menschen ganz verzweifeln und aufgeben. Das ist was, was ähm, Sie wie ertragen können, wenn Sie auch sehen, was das für die Zukunft Ihrer Branche bedeutet. Die Veranstaltungen fallen aus, da hängt ja ganz viel dran.
8: Ja, ja, das sind, das, wir sind ja, glaube ich, der äh, Zweitgrößte. Äh, äh, also wir haben so viel äh, äh, Bruttosozialprodukt erwirtschaftet, ich glaube, wir sind nach der Autobranche die Zweiten, also wenn man alle Veranstaltungen zusammennimmt. Ähm, aber ähm, im Moment werden wir nicht mal mehr genannt. Also das gibt dann nur noch um die Einzelhändler oder die Hotelbranche, aber äh, die Veranstaltungsbranche
3: wird gar nicht mehr genannt. Also das ist so wie, brauchen wir nicht. Das ist sehr traurig.
0: Ja. Bitte? Franz das ist
3: sehr traurig, dass die Kulturschaffenden nicht mehr genannt werden. Man redet nur noch über Gastwirtschaften und... Ja und Fitnesscenter und so weiter, aber die Kultur, die hat schon sehr, sehr schwer. Also ich kann Ihnen da nachfüllen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Bongers. Andrea, ja, Bongers. danke.
0: Ja, und ich, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie uns das so geschildert haben hier auch, Andrea Bongers, Puppenspielerin und Schauspielerin aus Hamburg. Danke Ihnen, dass Sie sich bei uns gemeldet haben.
8: Ich danke auch und hoffe, dass die Stimmung bald wieder aufwärts geht. Ich Bleibt alle, bleibt alle fröhlich und äh, wir schaffen es schon. Okay. Das,
0: die zuversichtlichen Worte, danke Ihnen dafür. Ein Jahr leben wir mit den verschiedensten Maßnahmen, die zur Eindämmung der Virusinfektionen ergriffen wurden. Und noch immer haben wir ja wenig zeitnahe Perspektiven, Franz Wölfel, als Vorsitzender der Landesseniorenvertretung in Bayern. Was erhoffen, was erwarten Sie von der Politik?
3: Also von der Politik äh, erwarte ich äh, zunächst einmal dass sie aufhört, die Pandemie mit Bürokratie zu bekämpfen. Ja. Äh, man muss äh, Abstriche machen von diesen bürokratischen Regelungen und Vorschriften, die bestehen. Man braucht Mut, Kreativität und, bleibt mir ganz salopp formuliert, ich muss die Pandemie mit Bulldossern bekämpfen. Ja. Äh, ein gutes Beispiel ist es der AstraZeneca. Ja. Es hat ewig gedauert, äh, bis die Politik äh, da mit der STIKO ins Reine gekommen ist, dass man AstraZeneca auch an Menschen mit 65 und älter verimpfen darf. Ja. Also wie gesagt, ich habe da... Probleme, tausend Vorschriften gibt es und jede Vorschrift wird äh, minutiös ausgelegt und da gibt es einen Bedenkenträger und dort gibt es einen Bedenkenträger. Äh, das kann man alles machen, äh, wenn man äh, im normalen Leben steht. Ja, aber wenn man äh, die Pandemie vor der Haustür hat oder schon im Haus hat, da muss ich anders reagieren. Und das Zweite ist, äh, das habe ich vorhin auch kurz angesprochen, äh, die Politik redet viel über alte Menschen, aber äh, nicht mit uns alten Menschen. Ein gutes Beispiel sind die Besuchsregelungen in Altenheimen. Äh, hier hat es jedenfalls in Bayern die Politik nicht der Mühe wert gefunden, einmal Kontakt zur Bayerischen Landesseniorenvertretung aufzunehmen und zu fragen, Ja, wie sieht ihr die Sache, was habt ihr für Vorschläge, äh, wie können wir das gemeinsam vernünftig regeln. Und vor allen Dingen, ich erwarte auch von der Politik, und das haben Sie ja auch angesprochen, der oder was jetzt eine Hörerin, mhm. die Geradlinigkeit. ja, Ich kann nicht heute die und die Maßnahme verkünden, dann eine Woche später mache ich diese Maßnahme wieder rückgängig und schlage etwas Neues vor. In Bayern gibt es da einen schönen Spruch, raus in die Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Also so kann man keine Politik machen. Die Bürgerinnen und Bürger, die brauchen eine Politik, auf die sie sich verlassen können und die ihnen eine... Öffnungsperspektive aus dieser Pandemie herausbietet. Und da, glaube ich, besteht schon noch großer Nachholbedarf bei unseren Politikerinnen und Politikern
0: nun weil man da vielleicht auch ja. zur Verteidigung sagen muss, dass es ja relativ schwierig ist in dieser Zeit, weil die die dieses Infektionsgeschehen die Politik auch immer wieder hin und her treibt. Ähm, gerade kam auch die Einmeldung, dass Hamburg die Corona-Notbremse jetzt zieht, weil die Inzidenz über 100 äh, gestiegen ist. Das ist so eine dynamische Entwicklung, wo man sicherlich, ähm, Jens Spahn hat es zu Beginn gesagt, sich Fehler auch hinterher verzeihen muss. Ähm, dennoch müssen wir natürlich nicht alles verteidigen. Das ist klar, Barbara Lusch. Viele erleben diese lange Zeit der Einschränkungen als belastend. Anderen geht das aber nicht so nah. Womit hängt das zusammen? Was braucht man für Bedingungen, um gut durch diese Zeit zu kommen?
4: Also es hängt sicherlich äh, sehr viel an den persönlichen
0: Lebensumständen. Äh, das auch, hatten wir schon ähm, angesprochen, auch die finanzielle ja, Situation. Ja, die mhm. finanzielle Situation, aber
4: auch, äh, wie die eine Hörerin beschrieb, wenn ich die Freiheit habe, nach Sizilien zu fahren, ist es natürlich entlastender, als wenn ich diese Freiheit nicht habe. Äh, und ähm, die, die Suche andererseits nach positiven Möglichkeiten, nach Ressourcen, die es äh, vielleicht trotz allem immer noch gibt, äh, die ist sicherlich sehr wichtig, auch für sich eine persönliche Zeitperspektive zu eröffnen, ähm, zu überlegen, was kann man doch mit größerer Sicherheit vielleicht im Sommer tun äh, und wie kann man das auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten angehen. Ähm, also immer wieder äh, Mut zu fassen, äh, zu überlegen, gemeinsam mit anderen, sei es in Telefongesprächen, zusammen zu überlegen, äh, die Möglichkeiten zu aktivieren, die da sind. Auch ähm, auf banale Dinge zu achten, an der Tagesstruktur einzuhalten, dafür zu sorgen, dass man sich ganz gut ernährt, dass man jeden Tag auch etwas Schönes unternimmt. Wenn irgend möglich ist. Also solche Dinge einzubauen, halten die Kräfte einfach ein Stück mit am, am Leben. Hm. Ich möchte das aber auch nochmal unterstützen, was andere sagen, eine klare Kommunikation von Seiten der Politik wäre wirklich hilfreich. Denn das höre ich auch immer wieder, dass allmählich eine Verwirrung besteht, was darf ich eigentlich noch, was darf ich nicht mehr, was darf ich nächste Woche. Also ähm, das, äh, das verunsichert zusätzlich und äh, dieser Verunsicherung durch äh, klare Vorgaben, ähm, sei es auch, dass man eine Perspektive hat, die länger dauert, also vielleicht für vier Wochen, aber dann zu wissen, gut, in diesen vier Wochen gilt dies und jenes und nicht immer hin und her geworfen zu werden, das äh, das macht es zusätzlich
0: schwierig. Also Perspektiven einerseits schaffen und andererseits aber auch an uns alle gerichtet, nach dem zu gucken, was es vielleicht dennoch Schönes auch gibt, was uns ja. ein bisschen durch die Zeit auch rettet. Das hat eine Hörerin gemacht, die uns auch vor der Sendung schon geschrieben hat, eine E-Mail geschrieben hat, Gwendolyn Webster und die jetzt in der Leitung ist. Sie ist ein großer Fan von Kurt Schwitters, dem deutschen Künstler und Maler und Erst einmal schönen guten Morgen, Frau Webster. Ja, guten Morgen nach Köln. Sie haben die Zeit genutzt des ersten Lockdowns. Was haben Sie gemacht?
8: Ja, Sie haben gefragt, wie war die Zeit in den Lockdown also verbracht. Und äh, für mich gab es durchaus positive Aspekte. Ich bin seit elf Jahren Präsidentin der Internationale Kurt Schwitters Society. Also Gesellschaft und Kurt Schwitters war der große Dada-Künstler des 20. Jahrhunderts. Und seit Jahren habe ich Essays und Artikel über Schwittes im Kopf, die ich nie aufschreiben konnte. Es fehlt mir eben die Zeit, jetzt konnte ich sie machen und schreiben. Und ich konnte machen, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, recherchieren, kann man super im Internet machen im Moment, und schreiben, schreiben, schreiben. Und Schwittes hat uns heute so viel zu sagen, er ist so aktuell und mit ihm gibt es nie Langeweile, muss ich sagen. Und falls es mit dem Lockdown weitergeht, dann habe ich noch vier Pro äh, Projekte ähm, mit im Kopf.
0: Das heißt also, Sie konnten die Zeit durchaus positiv nutzen und würden, ja. würden sagen, mit Blick auf das, was vor uns liegt, wie, wie, wie kann man die Zeit gut überstehen? Wie sehen Sie in die Zukunft? Oh,
8: ja, also für mich oder für alle.
5: Hallo? Hallo? Ja, ich wir können Sie was was meinst du, für mich die, die Zukunft
0: ja. oder für alle? Nein, für Sie, für Sie ganz persönlich, für Ihre Familie.
8: Also für meine Familie, für meinen Mann ist es, der ist ungeduldig, für meine Kinder ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann unterstützen, wo man kann und ich arbeite für andere Gesellschaften, wo ich durchaus für Musiker und für Frauen dann Unterstützung anbieten, aber für mich mit Twitters kann ich auch die Zeit sehr gut verbringen, auch noch ein paar Jahre. Mhm.
0: Dann danke ich auch Ihnen, dass Sie uns geschrieben haben, dass wir Sie in die Sendung holen durften. Und auch Ihnen wünschen wir natürlich eine gute Zeit, soweit es möglich ist. Und Sie haben es uns ja geschildert, Sie versuchen das Beste draus zu machen. Danke Ihnen. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Franz Wölfel, als Vorstand der Landesseniorenvertretung Bayern, es ist natürlich in dieser Zeit gar nicht so einfach, die positiven Dinge hervorzuheben, die wir erlebt haben in diesem einen Jahr Corona-Beschränkungen, weil doch sehr viel uns auch sehr eingeschränkt hat, das Leben etwas reduzierter ablaufen musste. Dennoch, wenn Sie noch mal so ein bisschen auf das Jahr schauen, wo würden Sie sagen, war das für Sie auch eine Bereicherung? Haben Sie etwas erlebt, was Sie ohne Pandemie womöglich nicht erlebt hätten?
3: Also... Ich habe die große Hilfsbedürftigkeit meiner Mitmenschen erlebt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Vielleicht ein Beispiel ganz aus meinem persönlichen Leben. Ich wohne in einem Haus mit zehn Parteien und vor einem Jahr ist in dieses Haus eine junge Frau eingezogen, die war 14 Tage im Haus und hat dann sofort unten am Hauseingang einen Anschlag gemacht, dass sie bereit wäre, die älteren Damen und Herren aus dem Haus beim Einkaufen zu unterstützen. Das habe ich für eine super Sache gefunden, dass eine fremde Person so hilfsbereit gegenüber äh, neuen äh, Mitmietern und so weiter ist. Das ist ein äh, ganz wesentlicher Aspekt und vor allen Dingen, ich habe auch in meiner Eigenschaft als äh, Vorsitzender Landesseniorenvertretung erlebt, äh, wie schön es ist, wenn man anderen Menschen helfen kann. Ja? Ich bekomme viele Briefe, äh, da beklagen sich die Leute über Einsamkeit, über die ganzen Sorgen und äh, es ist äh, ein gutes Gefühl, wenn ich dann diesen Menschen schreiben kann und ihnen Ratschläge erteilen kann, wie man besser durch die Pandemie kommt und die sich dann bei einem bedanken. Also ich finde dieses Miteinander, dieses menschliche Miteinander, das gibt einem schon Kraft und ich bin froh, dass ich also Ehrenamt ausüben kann.
0: Das heißt, diese Pandemie holt auch Gutes in den Menschen aus den Menschen hervor, Barbara Lubisch. Wenn wir nochmal auf den Umgang mit der Pandemie schauen, von jedem Einzelnen von uns, würden Sie sagen, es gibt auch einen gesunden Umgang mit der Pandemie?
4: Ähm, ja, also gesund äh, ist sicherlich äh, so, so gut wie möglich die Realität eben zu akzeptieren äh, und zu sagen, es ist jetzt so äh, und äh, ich äh, muss mich möglichst gut darum kümmern, äh, meine Gesundheit zu erhalten, zu sehen, was eben auch unter eingeschränkten Bedingungen trotzdem immer noch geht, äh, sich nicht äh, fallen zu lassen, sondern immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, das wäre sicherlich ein, ein förderlicher, ein gesunder Umgang. Auch die Kontaktmöglichkeiten, die trotz allem noch bestehen, zu nutzen, nicht nur ähm, jetzt über Video, was ja schon anklang, sondern zum Beispiel auch Spaziergänge draußen mit Nachbarn oder mit Freunden mit dem gehörigen Sicherheitsabstand oder da kreativ zu werden, ähm, die Dinge äh, zu überlegen, die man vielleicht auch vergessen hatte, alte Hobbys zu reaktivieren oder äh, alte Beziehungen, auch telefonische äh, Kontakte zu nutzen. Ähm, also das wäre sicher förderlich, kreativ, ein gesunder, guter Umgang mit. Dieser schwierigen Situation.
0: Die uns noch eine Weile erhalten bleibt, so wie es aussieht. Ein Jahr Corona-Beschränkungen, darüber haben wir heute gesprochen. Es ist nicht abzusehen, wann wir wieder etwas freier leben können, denn die Infektionszahlen steigen weiter. Das reduzierte Leben, was macht das mit uns? Danke an Barbara Lubisch, die psychologische Psychotherapeutin mit Praxis in Aachen, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und an Franz Wölfel, der mit dabei war, Vorstand der Landesseniorenvertretung in Bayern. Ich bin Petra Einsmann. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitag.